0: Bonjour à vous mes petites bourlingueuses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode, on reçoit Claire qui s'était lancée comme défi à l'époque de parcourir l'Amérique du Sud. Ce voyage a littéralement changé sa vie et vous allez découvrir pourquoi.
1: Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Claire, je suis toulousaine et euh, j'habite aujourd'hui au Pérou depuis euh, bientôt quasiment 4 ans et euh, effectivement j'avais fait un beau voyage, un beau et long voyage en fait en Amérique du Sud, donc de décembre 2011 à juin 2012. Euh, J'ai traversé plusieurs pays. Pendant plusieurs mois, je suis partie donc six mois avec mon sac à dos euh, toute seule. Et en fait, euh, si je remonte en arrière, euh, le déclic pour ce voyage, c'était vraiment, en fait, c'était une rencontre en 2001. Donc, c'était euh, bien longtemps avant. En fait, j'étais partie euh, au Nicaragua. J'avais euh, une vingtaine d'années, même pas. Enfin, ouais, j'avais 21 ans, J'étais partie sur un projet humanitaire euh, étudiant, qu'on avait monté dans l'année avec la fac, et puis finalement euh, j'ai pas vraiment trouvé ma place sur ce projet-là. J'étais avec deux autres copines, pareil, on était jeunes, pas du tout euh, bah, professionnels, hein. on était jeunes, on avait pas vraiment de recul. Euh. Et du coup, on n'a pas notre... vraiment trouvé notre place sur ce projet, ce qui fait qu'on a décidé bah, de prendre nos sacs à dos et puis de partir euh, visiter le Nicaragua pendant euh, un mois et demi. Euh, et puis, euh, lors de, cette, euh, de ce voyage, en fait, je à un moment donné on est allé dans une auberge de jeunesse enfin une petite auberge et on a rencontré euh, bah, deux jeunes filles qui avaient à l'époque 33 ans qui elles deux euh, voyageaient en Amérique centrale avec leur sac à dos depuis 6 mois donc elles se connaissaient pas, elles venaient de se croiser là, pareil comme nous et elles allaient faire un bout de chemin ensemble ensuite et, euh, et du coup bah, moi elles m'ont euh elles m'ont vraiment marquée, en fait. Hein. Ces deux personnes, euh, je, je me souviens absolument pas de leur prénom, je me souviens du contexte dans lequel je les ai rencontrées, tout ça, mais je ne sais pas qui elles sont, qui sont devenues, mais par contre, elles m'ont vraiment marquée et puis ouvert les yeux sur un possible, en fait, qui est resté vraiment gravé dans ma mémoire et comme un rêve à réaliser un jour, moi aussi je me disais pourquoi pas, moi aussi je prendrais mon sac à dos et je ferais ce grand voyage. Et puis, bah, entre vouloir le faire et le faire, il euh, y a ouais, une, petite, euh, une petite marge et et donc bah, j'ai pris mon temps parce que je ne me sentais pas euh, aussi jeune en tout cas à l'époque de partir comme ça et donc euh, bah, j'ai fait d'autres voyages comme ça euh, avec des assos étudiantes j'ai euh, eu l'occasion aussi de partir euh, faire un volontariat en Équateur aussi, quelques années plus tard je, je suis partie un an, euh, c'était une étape supplémentaire parce que voilà là j'étais attendue c'était dans un cadre aussi euh, assez professionnel quoi, que je partais, je suis partie aussi vivre deux ans au, dans le Pacifique Sud à Wallis et Futuna pour le travail, euh, une mutation pour le boulot. Là, pareil, euh, génial, j'ai adoré, mais euh, c'était encore une fois dans un cadre professionnel, donc aussi très sécurisant. Et puis, arrivé à 33 ans, c'est ça qui est assez rigolo, ben, le même âge que les filles que j'avais rencontrées <rire> 10 ans plus tôt, quoi, et ben, euh, ben, moi aussi, j'ai pris mon sac à dos et je suis partie. Quoi, voilà. <rire> pour faire un petit peu la genèse du, de ce long voyage qui a pris du temps.
0: On peut du coup dire qu'à travers toutes ces expériences précédentes, vous étiez déjà psychologiquement préparée à partir seule
1: bah C'est exactement ça en fait, c'est arrivé progressivement et c'est arrivé naturellement, je ne l'ai finalement pas forcé, C'est quand c'est arrivé bah c'est parce que c'était le moment c'était maintenant qu'il fallait le faire mais pas avant et ça je trouve que c'était vraiment chouette voilà, j'ai eu de l'appréhension comme tout le monde hein, mais euh, ça n'a pas été quelque chose de violent finalement parce que c'est arrivé tranquillement et progressivement dans ma vie.
0: Quoi. Et à partir du moment où vous avez pris la décision de partir, quelles ont été les étapes pour préparer votre voyage? Comment est-ce que vous avez fait la sélection des pays dans lesquels vous vouliez vous rendre
1: Alors euh, déjà, moi, c'était le continent sud-américain qui m'intéressait. Euh, voilà, donc je l'ai vraiment concentré sur ce continent-là. Après, moi, je n'ai pas un souvenir d'une grande préparation. Je pense que le plus important, c'est d'être euh, décidé, d'être... Euh c'est de prendre la décision c'est comme toutes les choses dans la vie il me semble que le plus compliqué c'est toujours de décider une fois que c'est décidé bah, ce qu'il y a à faire il bah, faut le faire et puis c'est tout enfin, c'est pas des, ch des choses bien compliquées euh, si ce n'est que bien sûr en termes de budget bah, euh, il faut le prévoir moi j'avais euh, prévu euh, c'est à peu près ce que j'ai dépensé euh, 1000 euros par pays quoi, grosso modo euh, plus le billet d'avion pour être à l'aise voilà j'avais pas envie de quelque chose euh, ric -rac. et ça je l'ai prévu parce que après j'avais 33 ans j'avais mis de l'argent de côté tranquillement. Euh, voilà. Mais après tout s'est fait très simplement enfin, j'ai dû prendre un billet d'avion peut-être en juin pour partir en décembre et après euh, j'ai pris un billet euh, donc aller euh euh, du coup euh, Brésil retour depuis la Colombie et à l'intérieur j'avais rien préparé du tout par contre enfin hein, très peu quoi je me suis dit je vais me laisser porter on verra ce qui, les opportunités qui se présentent quoi ouais vous étiez pas du tout renseigné sur les pays en question euh, non pas plus que ça si ce n'est que pour moi c'était vachement important et encore aujourd'hui euh, quand les gens me demandent euh... Je sais pas des petits conseils, après, je suis pas non plus euh, forcément experte, mais, mais c'est vrai que pour moi, c'était hyper important qu'à l'intérieur, il y ait un fil rouge, en fait. Que ce soit pas du voyage pour du voyage, parce que c'est pas ce que j'avais envie, moi. Et du coup, euh, moi, à l'époque, je bossais dans, le, dans une association, dans le microcrédit. Et euh, c'est encore un thème qui m'intéresse pas mal. Et du coup, j'avais contacté pas mal d'assauts euh, une par pays. Enfin, pas mal une par pays euh, pour aller à la rencontre de structures de microcrédit en fait dans ces pays là qui sont euh, beaucoup plus développés que en Europe enfin en tout cas développés d'une manière différente et j'avais envie de rencontrer du coup une autre manière de travailler ce thème et puis je me disais aussi que ça allait me permettre bah, de rencontrer la population et c'est ce que j'avais envie aussi quoi donc du coup ça a été ça ça a un petit peu rythmé mon voyage euh, ça l'a enrichi aussi beaucoup parce que du coup bah je, je suis allée dans des quartiers dans des zones où je serais jamais allée toute seule puis j'ai découvert entre guillemets la vraie vie locale dans certaines villes où je suis allée grâce à eux et ça c'est la première chose et la deuxième chose aussi c'est que j'avais mis un mail à tous les copains famille etc en disant bah, je pars six mois je fais tel, à peu près tel pays je sais pas du tout quand est-ce que j'y serai mais si vous avez des contacts vous me les filez et du coup il euh, y a pas mal de gens qui m'ont filé des contacts euh, Santiago du Chili euh, en Patagonie je pense en, en Buenos Aires aussi et tous ces gens moi je les ai contactés en fait et, et ça aussi c'était super parce que je voulais aussi vivre la, une expérience pas que d'auberge de jeunesse quoi, mais aussi être un petit peu plus euh, introduit dans la vie locale et ça j'ai adoré et c'était vraiment pas une question de budget parce que quand on est accueilli chez les gens effectivement ils vont pas nous faire payer une nuit mais par contre par correction on va les inviter au resto ou on va remplir le frigo ou voilà donc c'était vraiment dans l'optique de euh, j'ai envie d'autres choses que des auberges jeunesse. Donc j'alternais entre les
0: deux et ça c'était vraiment génial. Bah, disons que ça permet d'être un peu plus en immersion ouais, ça. dans la culture et pouvoir un peu plus s'imprégner de leur façon de vivre. Je trouve que ça nous permet de vivre un peu plus intensément notre voyage. Et est-ce que bah, du coup vous pouvez nous raconter un peu tout le parcours quand vous êtes arrivé, vos petites anecdotes peut-être par pays comment ça s'est passé qu'elle a été euh, peut-être votre coup de cœur aussi dans chaque pays Alors, euh, c'est... Euh, bah, Brésil, je pas
1: je suis pas restée très longtemps au Brésil, Je suis euh, j'ai atterri du coup à Rio, où j'avais une copine qui, avait, qui habitait là-bas à l'époque, et euh, du coup, voilà, c'était un peu la, la mise en route, quoi, chez des potes pendant euh, une dizaine de jours. J'ai adoré le, la ville de Rio, par contre, vraiment, beaucoup de cœur, vraiment. Et après, je suis descendue sur Ushuaïa, Ushua pardon, sur euh, iguasu pardon. <rire> Puis après, j'ai fait l'Argentine, où je suis restée. Là, pareil, bah, j'avais pris des contacts auprès de, de copains, de copains, de copains. Et je me suis retrouvée, du coup, dans une réserve forestière euh, dans le nord de l'Argentine pendant euh, une dizaine de jours, à vivre dans une petite cabane. Euh, c'était trop bien, <rire> c'était cool cool euh, c'était vraiment une pareil, une chouette une très chouette rencontre du coup je m'étais mis là un petit challenge c'était d'écrire un petit livre et en fait euh, j'ai commencé pendant une semaine parce que le cadre s'y prêtait puis après j'ai complètement l'affaire d'écrire le livre mais bon j'ai <rire> essayé et après je suis descendue sur Buenos Aires j'ai fait Noël en Uruguay c'était vraiment top où j'ai rencontré bah, ce qui est assez rigolo ça c'est pour le coup une, une jolie anecdote, j'ai rencontré une Péruvienne qui avait mon âge, qui voyageait elle aussi, et qui bah, euh, deux ans plus tard, sans le savoir, sera euh, la témoin à mon mariage <rire> au Pérou. Donc comme quoi, voilà, et c'est une personne que j'ai encore revue là, il y a une dizaine de jours, donc voilà, c'est des très très belles rencontres de, de, de voyage. Puis retour sur euh, Buenos Aires, après je suis allée euh, en Patagonie, côté, euh, vraiment dans la, perdu en Patagonie, pareil, les contacts de contacts de contacts, chez une dame adorable euh, qui tenait une radio féministe euh, dans son village, sa région et qui du coup m'a interviewée euh, sur mon voyage aussi. Donc un truc aussi assez exceptionnel parce que bah, bien évidemment que c'était pas prévu quoi, <rire> c'était pas dans la, là on a to do list à faire. Mais euh, c'était incroyable parce que euh, voilà, on se retrouvait au bord d'une rivière et, et on a fait une interview pour sa, pour sa radio. Donc c'était génial. Et on a passé Noël du coup ensemble, euh, même nouvel an parce qu'entre temps je me suis piqué ma carte bleue. Bah bon, ça arrive, hein, c'est pas c'est que des soucis de, de voyageurs. Mais... Et du coup, je suis restée bien plus longtemps chez elle que prévu. Et euh, voilà, après, je suis redescendue. Sur... Ce n'était pas du tout prévu, ça, pour le coup, dans mon petit trip. C'était d'aller... Je suis allée à Ushuaïa. Ce n'est pas un endroit qui m'attirait particulièrement. Je n'avais pas d'image en tête. Et je me suis dit, c'est un peu dommage, étant déjà en Patagonie, de ne pas pousser un peu, parce que ça, ça coûte cher quand même d'aller à, à Ushuaïa. Ce n'est pas un voyage qu'on fait facilement. Donc, je me suis dit, tant qu'à y être, allez, on y va, quoi. Donc je sais plus combien d'heures d'avion de, de bus j'ai fait et euh, j'ai adoré Ushuaïa. C'était euh, là en termes de paysage, c'était mon premier coup de cœur. Euh... Enfin le reste est magnifique, hein, c'est pas ça, mais en termes de paysage, de couleurs, de lumière, de d'ambiance, de c'était vraiment euh, un des plus beaux coups de cœur que j'ai eu. Euh... Dans, le, dans parmi ce voyage là quoi. parce que vraiment je m'y attendais pas en fait puis en plus je suis arrivée il était une heure ou deux heures du matin en bus il faisait jour parce que là bas du coup les jours euh, la nuit elle doit durer enfin les périodes où j'étais en tout cas la nuit elle devait durer euh, deux heures quoi donc euh, du coup c'est un truc exceptionnel à vivre quand même quand je suis arrivée à, ouais, à deux heures du matin en plein jour quoi <rire> donc ça c'est quand même euh, faut le vivre une fois dans sa vie quoi. Et puis, ouais, des paysages à couper le souffle, vraiment super beau. Puis après, pareil, euh, l'opportunité de monter euh, une rencontre aussi avec deux filles dans un, une auberge de jeunesse euh, vers le El Chalten, si je ne me trompe pas, en, en, en Argentine. Et euh, du coup, on se motive pour prendre un bateau, pour remonter tous les fjords chiliens, en fait, pour aller jusqu'à l'île de Chiloé. Et euh, c'était génial. C'était génial. Et puis les prix euh, hyper abordables. Je me souviens, ce n'était pas quelque chose d'exorbitant. De, et une expérience pareille de fou parce qu'on sillonnait entre les fjords. Enfin, C'était splendide. Quoi. On se lève le matin euh, dans des ambiances euh, bah, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut connaître ici. Quoi. Et puis arrivé ensuite à Chiloé, l'île de Chiloé. Et là, pareil, euh, on est tombé par hasard dans un, une auberge de jeunesse qui venait d'ouvrir la veille. On devait rester trois jours. On est resté dix jours, je crois. Une ambiance euh, géniale un truc un truc de fou incroyable ils nous ont amené euh, visiter des trucs où on serait jamais allé voir et puis une ambiance vraiment de, de fou quoi c'était c'était énorme on n'arrivait plus à repartir puis après on est remonté donc sur le sur Santiago là j'ai un copain qui nous a rejoint Enfin, qui m'a rejoint. Et on a passé euh, cinq semaines de vacances. Lui était en vacances. Moi, j'étais en voyage ensemble euh, jusqu'en Bolivie. Deuxième énormissime coup de cœur de ce grand voyage, c'est le salar de Yuni. Mais ça, je le savais, par contre. Parce que ça, ça faisait partie de la to-do list. Ça, c'était un incontournable, coûte que coûte. Et ça a été vraiment plus qu'à la hauteur de, de ce que je pouvais imaginer. C'était magnifique.
0: Vous l'aviez fait pendant la période sèche Parce que je sais qu'il y a deux périodes où on peut voir le salar.
1: Alors, j'y étais en mars et il euh, y, y avait de l'eau. Donc on n'a pas pu aller jusqu'au centre du Salarge, donc je ne connais pas l'île des Cactus et tout ça, je ne peux pas aller. Le train non plus, je ne l'ai pas vu, ce pas accessible, mais qu'est-ce que c'était beau Et là, je ne voulais plus partir, et tout le monde il me dit « ça y est, c'est l'heure, on doit rentrer ». Je dis « mais c'est impossible, je n'ai pas assez profité, je veux rester <rire> !» Et là, c'était vraiment pareil, c'était quelque chose de... de magique, et là, je veux y retourner, enfin ça, j'y retournerai un jour dans ma vie, c'est sûr que j'y retournerai, quoi. Après, bah, du coup, je suis rentrée au Pérou. Euh, donc là, après, j'étais toute seule et je suis rentrée au Pérou par Cusco. Et euh, pour aller au Machu Picchu, j'ai décidé de faire un trek. Alors, euh, c'était un peu n'importe quoi parce que c'est un trek qu'on m'avait conseillé. Les deux filles avec qui j'avais fait les fjords là au Chili m'avaient dit oh, "On a fait ce trek, c'est top." Donc moi, je me suis pas plus renseignée que ça. J'ai fait, j'ai fait ce trek qu'elle m'avait dit quoi, qui était en fait pas du tout adapté à, <rire> à mes attentes. Sauf que euh, il fallait que je fasse ce trek puisque du coup, euh, le guide avec lequel j'ai le trek et donc découvert le Machu Picchu, bah aujourd'hui c'est mon mari, donc il euh, y avait un intérêt finalement à faire ce trek, <rire> et là mon voyage a un petit peu pris une autre tournure parce que bah, ça s'est un petit peu recentré sur lui, sur nous, <rire> et au départ de Cusco, du coup j'ai fait beaucoup d'allers-retours, j'ai découvert le Pérou, mais pas de manière euh, pas comme les autres pays, quoi ça s'est fait de manière très différente, et puis à chaque fois je revenais à Cusco, enfin, j'ai fait 3-4 allers-retours à Cusco. Et puis euh, après, bah, moi, je, je lui ai dit, bah, écoute, euh, il faut que je continue mon voyage parce que moi, j'ai un avion qui m'attend <rire> potentiellement. pour faut que je continue. Donc, du coup, j'ai continué mon voyage par l'Équateur et la Colombie. Alors, l'Équateur, j'y avais vécu dans le cadre de mon volontariat pendant euh, un, un an, ce qui fait que je connaissais déjà l'Équateur et je suis juste allée, je suis retournée voir les, les copains, la famille dans laquelle j'habitais. Et la Colombie, j'étais aussi déjà allée, j'avais pas mal visité quand j'habitais en Équateur. Donc donc, du coup, pareil, je suis retournée voir les... les... Surtout, une très bonne copine que j'ai là-bas, euh, passer du temps avec elle. Et après, je suis
0: rentrée, euh, je suis rentrée en France, quoi. D'accord. Et comment ça s'est passé, cette transition, donc, entre la rencontre avec, donc, votre mari actuel et le retour en France Comment vous avez vécu la chose Qu'est-ce qui s'est passé Comment ça s'est déroulé pour vous deux
1: C'était particulier parce que moi, j'étais... Enfin, franchement, ce voyage, c'était un... Comme je disais, depuis le début, c'était vraiment un rêve que j'avais. Et je voulais aller jusqu'au bout de ce rêve. Mais après, je voulais rentrer chez moi, quoi. Enfin, j'avais vécu longtemps à l'étranger donc ce que je voulais c'était retourner euh, bah, tout bêtement à Toulouse dont je viens et j'avais envie du, de rentrer à la maison quoi, tout simplement et lui bah, ce qu'il pouvait me proposer c'était de revenir quoi. mais moi je, en toute honnêteté n'était pas dans mes plans quoi et du coup on a, on a beaucoup échangé, euh, moi je suis rentrée en France j'ai trouvé du boulot quasiment tout de suite un hein, CDI hyper rapidement parce qu'effectivement finalement dans certains secteurs ces voyages là quand même ça peut être très valorisant et valorisé par les employeurs donc c'est top, donc j'ai trouvé très vite la seule chose qu'ils m'ont dit, on était en juin, ils m'ont dit on est désolé on te prend mais ce sera euh, que pour septembre et euh, moi je leur ai dit bah aucun problème, du coup j'ai repris un billet d'avion et je suis revenue euh, quasiment je crois un mois sur Cusco pour euh, repasser du temps avec Juan, donc là pareil c'était très bizarre parce que bah là j'étais plus avec... enfin j'étais avec mon sac à dos mais j'étais plus dans une ambiance de voyage j'étais en vacances en fait donc là bah, j'ai découvert le Cusco plus euh, local avec lui c'était vraiment très très différent comme approche vraiment et puis après bah, je suis rentrée parce que je commençais un CDI donc on a continué à s'écrire beaucoup euh, à se parler euh, sans trop d'avenir possible parce que bah moi j'avais pas de vacances je commençais un CDI donc c'était très compliqué lui pour venir c'était aussi très très compliqué moi début d'année quasiment je, je pensais que l'histoire était terminée parce que je voyais aucun, aucune issue possible, en fait. Donc, on, il me dit, bah, écoute, si on doit séparer, viens une dernière fois. <rire> et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie en mars en mettant 3 RTT, cinq 5, euh, 5 récup euh, mi bout à bout et, et deux week-ends. Donc, ça faisait dix jours, quoi. C'était un peu de la folie, mais je l'ai fait. Et puis, finalement, bah, bien sûr qu'on ne s'est pas séparés, au contraire. <rire> et c'est lui qui est venu ensuite, dans le cas d'un visa touristique, en mai. Et puis, on a décidé, euh, après sa venue, du coup, de se marier en en août euh, de l'année suivante, euh, à Cusco. Donc là, je suis partie cinq semaines. J'avais enfin mes vacances, donc là, j'ai tout pris d'un coup.
0: <rire> et euh, donc, euh, bah, on avait pu échanger. Vous m'avez dit que vous étiez retournée en France, et ça vous avez, Donc, vous vous êtes mariée au Pérou. Mais de là, en fait, vous êtes euh, retournée en France. Oui, lui m'a rejoint en décembre, parce que ce n'est
1: pas évident quand même, même si on est marié de, de partir comme ça. Enfin, les démarches administratives sont quand même très, très... Importante. Du coup, il a, il a pu me rejoindre qu'en décembre. Et après, on a vécu quatre ans, effectivement, en France, ensemble. Il a appris le français, on a eu deux petits garçons. Et lui avait ce projet euh, de monter sa propre agence, en fait, de, de créer son, son agence, en fait, de tourisme. Moi, pas du tout, parce que vraiment, euh, j'avais plus envie de voyager, en fait. Hein. Et encore aujourd'hui, hein, j'ai vraiment le sentiment d'être allé jusqu'au bout de mon rêve, qui était d'accomplir ces six mois de, de liberté, de découverte dont j'avais besoin. Mais maintenant, je, je suis allé jusqu'au bout de ce que j'avais envie. J'ai plus ce besoin-là. Et donc, quand il me propose de repartir, là, je lui dis :« Bah non, hein, moi, j'ai un boulot. <rire> on attend tranquillement la retraite, et puis on verra ce qu'on fait. » Enfin, en gros. Et en fait, non, parce que lui, c'était pas du tout dans ses dans ses projets et donc il s'est mis à bosser sur euh, la création d'une agence de tourisme euh, il écrivait en espagnol je traduisais en français euh, tant bien que mal euh, en, en plus du boulot euh, et puis euh, finalement je me suis pris au jeu parce que il euh, y a du, du monde qui a su ça que Juan était en train de créer un truc et puis qu'il était guide en plus au, au Pérou et donc on avait des appels de copains de la famille des amis d'amis bonjour on va au Pérou en août est-ce que vous pourriez nous conseiller et puis alors moi j'étais interloquée je disais, non, mais c'est pas sérieux, cette histoire. Moi, j'ai filé un coup de main, en gros, pour lui faire plaisir. Mais euh, moi, j'y crois pas, quoi. Je suis pas du tout dans ce délire. Et puis, en fait, bien sûr que si, puisque ça m'a ça m'a mis dedans, quoi. Enfin, en fait, petit à petit, bah j'ai plongé. Et bien sûr que ça m'a plu. Puis les gens nous faisaient des retours super top. Et puis, Juan a refait une formation, du coup, de guide en France, qu'il a obtenu Moi, je l'aidais beaucoup parce que, du coup, à l'écrit à l'oral, du coup, il a, il a parlé assez rapidement en français. Mais l'écrit restait compliqué. On s'était bien mis d'accord avec son institut de formation que... Moi aussi, je voulais me former un petit peu au métier du tourisme. Du coup, on bossait à deux et euh, j'ai rencontré à plusieurs reprises ses profs. Et euh, un des derniers entretiens qu'on a eus euh, pour parler de la création de notre agence, ben, c'était une des profs à lui qui nous disait, mais euh, vous attendez quoi en fait Parce que tout est prêt, euh, vous avez tout pour que ça fonctionne. Quoi. Et euh, moi, ça a été vraiment là, c'était le déclic, le deuxième déclic qui a été que j'avais la validation de quelqu'un de professionnel en fait sur ce qu'on était en train de monter et ça m'a convaincue. C'était la dernière chose, le dernier tout petit levier qu'il fallait lever pour que je, je m'embarque à fond dans l'aventure. La, dans et aujourd'hui, bah, ça fait quatre ans qu'on est dedans et on, on s'éclate vraiment, vraiment, vraiment. Aucun regret. Franchement, on est euh, à 1000% tous les deux sur la même longueur
0: d'onde et on, on est hyper heureux de, de ce qu'on a monté. Quoi. Donc du coup, vous êtes parti avec vos enfants pour monter votre agence. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'agence en question
1: On est partis tous les quatre, ouais, ouais, en janvier 2018, du coup on s'est installé à Cusco, on a créé notre agence donc c'est une agence de tourisme francophone on a, on a quelqu'un public francophone avec guide francophone, on est plutôt spécialisé sur des petits groupes et vraiment des excursions, trek et circuits de qualité et très euh, personnalisés quoi. et on est spécialisé plutôt sur euh, sud du Pérou et puis la région de Cusco là où on habite et puis petit à s'est greffé aussi une association, on a une association à Toulouse dont l'objet est de soutenir des projets éducatifs et culturels dans des petites écoles dans les Andes qu'on finance euh, en grande majorité à la fois par de la vente d'artisanat ici euh, en France mais aussi et surtout en fait toutes les personnes qui choisissent notre agence, il y a toujours un pourcentage qui est reversé euh, à notre association. Ça nous permet de monter des projets comme par exemple amener des enfants euh, issus d'une école rurale euh, de campagne de Cusco pour découvrir le Machu Picchu parce que eux c'est des enfants qui ont euh, certes une question de moyens mais aussi le Machu Picchu pour eux c'est pour les touristes. Quoi. Donc, euh, du coup, nous, l'idée, c'était vraiment de leur donner accès à leur patrimoine, à leur histoire, à leur culture. Et donc, voilà, on a fait des voyages pour les enfants Machu Picchu. Et on continue, on fait pas mal de choses. Elle a pris beaucoup, beaucoup de place, en fait, l'association aujourd'hui, dans, euh, dans nos activités. Et puis, on a aussi une maison d'hôtes qui s'est greffée en janvier 2020 dans le quartier historique de San Blas, à Cusco, où on, a, on accueille chez nous, en fait, on a cinq chambres. Et voilà, donc, tout ça s'alimente. et euh... Il s'enrichit, quoi, donc c'est chouette.
0: <rire> et quel est le nom de votre agence et comment on fait pour vous retrouver si jamais on veut venir dans votre maison d'hôte
1: Alors, le nom de notre agence, c'est Trekinka. Euh, on a un site internet qui est www.trekinka.com et on, a, on est bien sûr présent sur les réseaux sociaux. Notre maison d'hôtes s'appelle La Maison, La Maison chez Claire et Juan. On est sur euh, pareil, Facebook et Instagram. Et après, notre association, elle s'appelle Asolidarité Solidarité Trekinka et,
0: euh, et on est présent aussi sur, sur Facebook. Voilà. Claire, je voulais juste revenir un peu, bah du coup, sur le voyage au global. Est-ce que vous euh, vous êtes senti seul à un moment donné Est-ce que finalement, euh, ces six mois de voyage, vous avez eu peur Vous êtes senti en insécurité Comment en fait, au long des, des six mois avant de rencontrer Juan, vous avez vécu en fait euh, votre voyage Bah les
1: premiers temps, euh, oui, je, enfin, moi, je vais pas le cacher, oui, les premiers temps, je me sentais un peu seule parce que on n'ose pas, en fait, c'est tout bête, hein, mais on n'ose pas aller vers les gens et euh, on est beaucoup dans l'observation. Et puis après, quand on commence à faire un premier pas, euh voilà dans une auberge à discuter ou à répondre et ben en fait ça se fait hyper naturellement quoi mais euh, oui je me souviens de moments quand même un petit peu perdus euh, les pre les premières semaines quoi parce que on pas tout simplement par contre après quand on ose il euh, y a même des moments où je me disais j'arrivais à certains endroits je dis là je parle à personne parce que j'ai juste envie d'être toute seule quoi je j'ai même plus euh, l'énergie puis tu parles tu arrives pas parce que bah tu as quelqu'un qui discute qui papote et puis c'est parti puis parfois tu rencontres des gens et qui euh, c'est pas prévu qui vont dire bah, moi je pars demain dans telle région pour 15 jours, ah bah pourquoi pas. Donc c'est pour ça que ce que moi j'ai adoré, c'est de le faire toute seule finalement. Alors que avant j'ai beaucoup reculé ce voyage parce que je l'imaginais à deux quoi. Je me disais, ah ça doit être un truc génial à partager en couple. Mais en fait, non, aujourd'hui à refaire, je le ferais toute seule et pas en couple en fait. Vraiment, ça me. Je trouve que toute seule, bah, du coup, t'es beaucoup plus ouvert aux opportunités, aux rencontres. C'est plus facile en fait. Et puis t'as rien à négocier. Enfin, je veux dire, t'es toute seule, donc c'est toi qui décide. Et, et le voyage, comme moi j'avais envie de faire c'était ça aussi c'était de goûter à cette à cette liberté après c'est très égoïste hein, du coup hein. moi je, je suis consciente mais quand il y a pardon quand mon un pote m'a m'a rejoint pour cinq semaines en, au Chili et Bolivie bah lui il était en vacances moi j'étais en voyage ça n'a strictement rien à voir lui il voulait rentabiliser enfin et il a raison enfin je veux dire il avait tant de semaines de vacances euh, voilà moi pas du tout moi j'étais plus à me laisser porter on verra ouais bon si on fait pas l'expulsion demain c'est pas grave on fera dans trois jours et lui non, mais il a avec avec des de bonnes raisons, hein, bien sûr. Mais du coup, euh, on a on a senti le décalage. alors Ça, qu'on s'entendait très bien et que ça nous a pas du tout euh, porté préjudice. Mais ça aurait pu. Et du coup, je me je me suis toujours dit, euh, moi, c'est je veux pas faire de concessions sur ce voyage. C'est mon voyage. Je fais ce que je veux. Et c'est pour ça que toute seule, je l'ai beaucoup plus apprécié.
0: Alors mon avis sur le sujet, c'est que ce n'est pas du tout égoïste. Bien au contraire. Je trouve qu'il vaut mieux préserver et prévenir aussi la personne comme quoi euh, vous n'êtes pas prête à faire des compromis, des concessions, plutôt que de se lancer dans une aventure où, dans le fond, on sait que c'est pas voué à l'échec, mais voilà, il va avoir des tensions parce que vous n'allez pas être d'accord sur peut-être des visites, des choses à faire. Et bon, quand on part à deux, c'est soit on est vraiment sur la même longueur d'onde et on est sûr que tout va bien se passer. Et encore, on ne peut pas vraiment être sûr que tout peut bien se passer. Hein, c'est les aléas du voyage. Enfin, je vais pas m'étaler sur le sujet. Je trouve juste que la décision en elle-même est respectable. Vous n'avez pas à vous justifier. Et au moins, ça vous permet de vivre pleinement votre voyage, comme vous l'entendez. Et c'est le principal. Ah ouais,
1: c'est ça. Et puis sur le chemin, bah, tu rencontres du monde qui te ressemble. Donc les autres personnes, elles sont dans le même rythme. Donc il n'y a aucun problème à un donné de dire à quelqu'un « bah désolé euh... ». Ciao, enfin ciao gentiment, mais bah, là je, prends, je reprends la route, moi je vais partir vers telle ville, et puis on se tient au courant si le fond se retrouvera dans un autre pays, et ça a été le cas plein de fois avec d'autres personnes. Et il n'y a pas de problème, parce que ces personnes que tu rencontres, c'est les mêmes que toi, donc du coup ça, 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 passe, ça passe. Vous parlez des rencontres, est-ce que vous avez eu peut-être des, des coups de cœur amicaux Énorme, bah, c'est ce qui reste en fait aujourd'hui. Alors oui, il y a des paysages, mais ce qui reste c'est les sensations finalement, plus que les paysages, les sensations, les rencontres, rencontre, bah oui bien sûr, bah, du coup euh, Erika que j'ai rencontrée en Uruguay, qui, est qui a été ma témoin et qui aujourd'hui est une, une, super, une très bonne amie, euh, j'ai rencontré aussi une autre dame qui, avait, euh, qui venait de prendre sa retraite et euh, qui, euh, qui avait ce, ce rêve de partir en Argentine, donc je l'ai rencontrée en Argentine, et pareil c'est quelqu'un qui a été euh, très important aussi pour mes enfants, parce que quand, quand ils sont nés, enfin étaient hyper présente, enfin quelqu'un d'important quoi. Euh, non, plein, plein, énormément de personnes, euh, c'est génial quoi, c'est ça qui est top. Et d'ailleurs aujourd'hui, bah, on a monté cette maison d'hôtes et euh, bah, moi j'ai ma dose en fait tous les jours parce que bah, les gens, ils... ces gens là, ils sont chez moi maintenant. Donc j'ai pas besoin d'aller euh, de partir à l'autre bout de la planète, ils sont euh, dans mon, dans ma cuisine ou dans mon patio. Et, et du coup le courant il passe super vite, super bien parce que pareil c'est des gens qui voyagent, qui cherchent euh, voilà, rencontrer, à discuter. Et moi, ce que j'ai aimé finalement, ce que j'en retiens, c'est ça, c'est cette richesse et que j'avais pas avant, parce qu'avant bah, j'étais plus. j'osais pas, j'osais moins, enfin
0: voilà, et que là, ce voyage il m'a notamment apporté ça. Qu'est-ce qu que vous recommandiez finalement à d'autres voyageuses qui auraient envie de faire le même road trip que vous bah Alors actuellement, c'est
1: vraiment très compliqué de faire ce que j'ai fait à l'époque, j'espère que ça reviendra, parce que moi j'ai jamais pris. le seul avion que j'ai pris, c'était pour aller en Amérique du Sud et l'autre avion, c'était pour repartir, quoi, j'ai pas pris d'autre avion, donc c'était que du bus. Et il faut savoir que le bus en Amérique du Sud, ils sont vraiment très chouettes. Enfin, c'est des super bus. Euh, on y dort très bien. Enfin, ça n'a rien à voir avec nos bus à nous. C'est topissime et, et ça coûte pas cher. quoi donc Du coup, euh, bus, enfin, c'est génial. Et puis moi, je trouve que le bus, euh, tu sens que tu es en voyage. C'est un des meilleurs moments presque de mes voyages, c'est quand j'étais dans le bus, de voir défiler ces paysages, la musique. Euh, c'est... Pour certains, c'était n'importe quoi à fond, mais bah, moi, c'est ça qui me plaisait. C'était pas pour être dans un bus, euh, voilà, c'était pour être plongé en Amérique du Sud. Donc, du coup, j'ai ai, ai beaucoup aimé ces moments de, de, de transport. Puis, il y a un truc trop chouette, c'est qu'à l'étage, tout devant, en fait, c'est les bus qui sont vitrés. Et moi, c'est ces places que je prenais à chaque fois parce que tu as une vision sur le paysage qui est hallucinant. Quoi. Mais aujourd'hui, malheureusement, la plupart des frontières terrestres sont fermées en Amérique du Sud. Donc, beaucoup, malheureusement,
0: prennent l'avion. Ouais. Et ça, c'est dommage. Alors, du coup, les gens vivent le voyage autrement. Ouais, c'est à votre sens, quels sont les incontournables par pays Alors, je peux, voilà, après, c'est hyper personnel. Et puis,
1: souvent, des fois, un coup de cœur, ça va être lié à parce que je l'ai vécu avec euh, telle personne ou parce qu'il s'est passé tel truc. Hein, et. Donc, c'est peu, peut-être un peu biaisé, mais euh, euh, je sais pas. Enfin, Brésil, j'ai vu très peu, mais en tout cas, j'ai adoré Rio. Euh, Argentine, effectivement, il y avait euh, Ushuaia, mais euh, Buenos Aires, quand même. C'est une ville que moi, j'ai beaucoup aimée. Uruguay, bah, Colonia, qui est une ville aussi, une petite ville musée euh, magnifique, euh, trop mignonne, avec des fleurs partout, euh, super mignon. Euh, Chili, euh, bah, gros coup de cœur pour Chiloé, mais parce qu'aussi, on a vécu des choses... Euh, Génial avec les, les personnes avec qui je voyageais à ce moment-là. Bolivie, Balsa, là, c'est euh, énorme. Même si j'ai beaucoup aimé Potosi aussi. Potosi, c'est une ville qui m'a beaucoup marquée. Le Pérou, Cusco, alors là, c'est indétrônable. <rire> Équateur, c'est difficile de répondre parce que Équateur, c'est vraiment un pays que je connais bien, enfin que je connais bien où j'ai vécu. Donc c'est un pays, euh, mais j'aime ai, beaucoup, beaucoup. Alors que je suis pas très capitale. Quito, j'adore cette capitale. C'est une ville euh, à mes yeux, splendides, vraiment. Et Medellín en Colombie, moi, c'est une ville que j'aime beaucoup. Finalement, c'est beaucoup des villes, je suis en train de me rendre compte. C'est bizarre. Mais bon, c'est aussi des rencontres aussi qui ont eu lieu dans ces villes qui étaient chouettes, quoi mais des génial, géniales une superbe ville ouais. c'est une ville qui est très verte une ville il euh, y a beaucoup de parcs alors je parle de ça fait longtemps hein, c'est des choses qui ont peut-être bougé depuis parce que je ne suis pas retournée depuis mais une ville hyper verte c'est une ville où il y avait beaucoup de culture à l'époque euh, beaucoup d'expos de, euh, de musées gratuits euh, du théâtre partout moi je, je, ça m'a vachement marqué ça
0: et concernant la nourriture en Amérique du Sud est-ce que tu as un plat en particulier que tu recommanderais un plat que tu as adoré dont tu ne peux plus te passer Parce que je sais qu'en Amérique du Sud, euh, ils ont quand même une très bonne cuisine. Donc, euh, est-ce que toi, de ton côté, tu as eu euh, un coup de cœur pour la cuisine sud-américaine Alors, c'est une très bonne question parce qu'en en fait, euh, j'ai euh, découvert plein de
1: choses, mais je suis... Alors, c'est terrible de dire ça parce que maintenant, j'y habite, mais je ne suis pas tombée amoureuse de la gastronomie sud-américaine. Et je pense que c'est un problème qui vient de moi, parce que les gens, ils adorent, tu vois. Les trucs que j'ai adorés, c'est les à les asadas, les barbecues, quoi, en Argentine, ça c'est énorme. Mais là, c'est pareil, c'est pas que le plat, c'est l'ambiance qui a autour, en fait, qui fait que
0: c'est encore meilleur. Ouais, finalement, c'est pas que le plat en lui-même qui va faire que c'est exceptionnel, c'est tout ce qu'il y a autour. Je vois. Et Claire, je voulais vous demander si demain, voilà, vous croisez une fille qui a envie de se lancer dans la même expérience que vous, qui a envie de prendre son backpack et partir à l'aventure. Qu'est-ce que vous lui diriez Ben, Alors moi, je, je suis, euh, je, je dirais
1: pas « vas-y, fonce, faut le faire ». En fait, aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment que c'est devenu vachement à la mode aussi de, de prendre son sac à dos et de partir parce qu'on en parle beaucoup plus. Euh, Déjà qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, etc. Et aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus facile, accessible, et, euh, et on, on connaît des gens qui connaissent des gens qui l'ont fait, donc ça devient plus proche de soi. Pour autant, le voyage, c'est pas fait pour tout le monde, quoi. Moi, je, je reste euh, persuadée que, oui, c'est chouette, ça peut faire rêver, mais c'est pas parce que ça te fait rêver que c'est fait pour toi, quoi. Et c'est pas grave, en fait. C'est pas rien, quoi. C'est pas rien, et il y en a qui peuvent le vivre mal, en fait, hein, de se retrouver ou se retrouver embarqué dans des trucs pas possibles, des emmerdes ou quoi, parce que c'était pas leur place, en fait. Mais mais en fait c'est pas grave parce que moi ça je l'ai compris quand je suis rentrée quand je suis rentrée bah, du coup j'ai enfin ah, dans ma tête j'avais fait un truc de ouf parce que j'avais accompli mon rêve mais en fait très rapidement les gens quand je suis rentrée ben bah, il y, y en a ils me calculaient à peine et ils avaient raison enfin genre oui bah oui t'as fait un voyage mais euh, en attendant moi j'ai acheté une maison et et ben bah, c'est aussi valorisant et valorisable et génial donc du coup euh, c'est voilà chacun a ses propres envies c'est juste trouver la sienne et ce qu'il a envie de faire mais euh, mais euh, encore une fois, le voyage, il ne va pas euh, correspondre à tout le monde parce que effectivement, il euh, y a des moments où c'est pas le moment dans notre vie, peut-être. Parce qu'il faut être solide, hein. faut, faut quand même être, euh, faut être plein d'énergie, quoi. Et il faut pas le faire par dépit. Il faut pas le faire. Ah, bah, dans ma vie, ça va pas bien, alors je m'en vais. Ça, c'est mon avis. Hein. Dans ma vie, ça va pas, donc je m'en vais. Bah, je pense que dans ma vie, ça va très bien, donc je m'en vais. En fait, c'est le meilleur moment pour le faire parce que ça va demander quand même beaucoup d'implication, d'énergie. On passe notre temps quand même à organiser, à planifier. Enfin, c'est pas des vacances, quoi. C'est un voyage. Et ça demande beaucoup de ressources. Et si tu es euh, dans un moment où ça va pas dans ta vie, bah, faut, à mes yeux, il ne faut pas le faire à ce moment-là. Mais peut-être que je me trompe. Hein. Je... Ce n'est que mon avis. Et moi, j'ai mis 10 ans hein, à partir. Hein. Donc, euh, ce n'est pas rien, 10 ans, hein, entre... Euh, ouais, euh... J'ai mis 10 ans à faire ce voyage donc, euh, et je suis très heureuse de ne pas l'avoir fait à 20 ans et de l'avoir fait à 30. Enfin, j'avais 33 ans parce que bah, j'avais une autre approche aussi, une autre expérience de vie. Euh. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est de se mettre un thème un fil rouge comme je l'avais fait. Enfin, de ne pas faire du voyage pour du voyage, mais euh, il y en a qui font du volontariat aujourd'hui pendant un voyage, qui font des trucs comme ça, mais qui a un, un thème, quelque chose qui nous guide, un, un but et euh, du coup, à la fin, bah, on en retire quelque chose. Moi, à la fin de ça, bah, j'avais fait un petit euh, retour. Euh, à... Pour la soie avec laquelle je bossais, sur les différentes expériences que j'avais vécues dans le microcrédit, en apportant certaines infos. Mais du coup, ça m'a enrichi aussi professionnellement. Quoi. Et ça, je pense que c'est important. Enfin, pour moi, en tout cas, encore une fois,
0: il y avait du sens, en fait. Oui, vous avez pu composer autant avec le côté pro que le côté perso. Et, et c'est ce qui a fait la différence. Et votre voyage, concrètement, qu'est-ce qui vous a. Apporter. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous attirait de revivre la même expérience
1: L'essence du voyage, c'était les rencontres et encore une fois, ben. Bah grâce à ce qu'on a monté, bah, les rencontres je les ai chez moi en fait à Cusco euh, dans mon jardin, dans ma cuisine elles y sont, enfin, l'essence du voyage je l'ai tous les jours en fait, j'ai ma dose de, de voyage en perfusion euh, et, euh, et le reste euh, j'en ai plus euh, envie en fait tout simplement c'est bizarre, hein, les gens sont souvent étonnés euh, mais je dis bah non moi, ça me... les seules envies que j'ai c'est de pouvoir quand j'habite à Cusco effectivement c'est de pouvoir rentrer en France voir ma famille parce que ça c'est ce qui nous manque le plus bien sûr. Et puis vivre à l'étranger, par contre, euh, bah, si bah, vivre en France, tu vois, ça ne me dirait pas trop aujourd'hui. Parce que je trouve que aussi vivre à l'étranger, c'est pour moi, je suis en voyage tous les jours. Et ce qui est génial en habitant à Cusco, qui est une ville très, très touristique, c'est que tous les jours, quand je traverse la Place Adéar, bah, à il y a toujours quelqu'un qui veut me vendre un package pour aller au Machu Picchu. Et bah, moi, j'adore en fait, parce que du coup, il me renvoie une image de voyage, de voyageuse, de, de touriste. Et alors tous les gens, ils me disent, putain, mais t'en as pas marre, c'est être relou tout le temps d'être arrêté pour, je sais bah, non contraire c'est génial, bon, j'adore ils me disent que je suis en vacances alors que je bosse quoi, mais... je, je triche aussi un peu, parce que habiter à l'étranger c'est quand même aussi pour moi un, un voyage au quotidien. Quoi.
0: Et l'intégration finalement au Pérou ça s'est plutôt bien passé parce que bon, ça fait quand même maintenant pas mal d'années que vous y êtes
1: Ah ouais ouais ouais, ouais, ouais. Bah, je, je pense que je suis là où je dois être hein. ouais, ouais. Bon, c'est chouette, puis Cusco euh, effectivement c'est une ville assez particulière parce que très, très 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 touristique donc euh, du coup on y retrouve beaucoup de lieux euh, occidentaux Mentaliser. Enfin, si j'ai envie d'être dans un resto qui ressemble à chez nous, si j'ai envie d'aller boire un coup avec des copines comme si j'étais euh, dans n'importe quel endroit en France, euh, ça existe. Et euh, si par contre je veux être dépaysée, bah, euh, il suffit que j'aille juste dans la rue d'à côté. Je suis dans un marché hyper local euh, ou avec la famille du coup de mon mari aussi on... qui sont Kusque, non Qui sont de là-bas. Euh, j'ai ma dose en fait. Du coup, un... pour moi, c'est un très bon équilibre parce qu'aujourd'hui, j'ai plus du tout envie, pareil, euh, de d'être dans une immersion profonde comme je l'ai été quand j'ai fait, mon, par exemple, euh, l'Équateur en, en volontariat. Là, j'étais vraiment euh, plongée dans, dans des paysements les plus euh, incroyables possibles. Mais je, ça, pareil, j'en ai plus envie. Moi, j'ai envie aujourd'hui, tantôt en aussi mon confort, euh, retrouver mes repères euh, et Cusco l'offre. Donc moi, je suis dans un, là où, où je dois être. Quoi. Franchement, c'est top.
0: Ouais. Claire, j'y pense, on n'a pas abordé un sujet qui, je pense, est très important lorsque l'on veut se rendre sur un continent tel que l'Amérique du Sud, en tant que femme solo, euh, c'est vraiment l'aspect sécuritaire. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez été confrontée à des situations euh, bah, désagréables, si je puis dire Est-ce que vous vous êtes déjà sentie en insécurité
1: Non, a, moi, ça a été... On a juste eu avec une copine euh, à Valpa, Valparaíso, sur la, au Chili, mais qui, on savait que c'était une ville... C'est une ville qui... Alors, à l'époque, hein, maintenant je ne sais pas aujourd'hui, mais c'est une ville qui était... un un peu craignos, et euh, un gars qui lui a arraché son collier, euh, voilà, enfin, donc c'était un peu brutal, mais euh, ça, je pense que c'est des choses qui auraient pu m'arriver euh, ailleurs. Enfin, ai pas eu, euh, franchement, j'ai vraiment pas eu du tout eu de, de soucis. Après, euh, je suis pas non plus casse-cou, hein. enfin, je n'ai pas fait n'importe quoi. Si j'allais dans des endroits vraiment reculés, etc., c'est parce que j'allais avec des gens euh, que je connaissais, quoi. Je ne l'aurais pas fait toute seule. Et ouais, bah Après, oui, il faut faire attention à ses affaires. Faut... Je me suis fait piquer ma carte bleue, mais j'aurais pu me faire piquer ma carte bleue ailleurs. Mais oui, par contre, ça fait partie du, aussi, dire, fait partie du voyage. C'est vrai qu'on est tout. On doit tout le temps quand même faire attention à ces affaires. Moi, j'ai ce souvenir de quand même, tu es tout le temps en train de te dire mon sac, il est où Mon machin, mon truc dans le bus, toujours touché, est-ce que c'est bien là Ça fait partie après du quotidien, mais il euh, faut le prendre en compte. quoi, Parce que c'est vrai que faut, faut tout le temps faire attention quand même. quoi ça c'est vrai mais j'ai pas eu de soucis euh, non franchement euh, tranquille quoi
0: Claire on arrive à la fin de cette interview au tout début de notre échange vous nous aviez dit comme quoi vous aviez un site internet sur lequel on pouvait vous retrouver est-ce qu'on peut également vous solliciter sur d'autres réseaux sociaux
1: Ouais bah, à, au départ du site internet de toute façon il y a tous les liens effectivement sur euh, les réseaux sociaux il euh, y a mon whatsapp aussi sur lequel je suis euh, mais sinon on est très actifs nous sur euh, facebook euh, beaucoup moins sur un on est sur Insta, mais j'ai beaucoup plus de mal avec l'outil Instagram. Et euh, mais on y est <rire> aussi. Euh, mais voilà, pour celles qui ont Facebook, n'hésitez pas à nous suivre. On essaie aussi de vous faire un petit peu rêver, vous donner envie de venir, euh, montrer des beaux paysages, plein de témoignages aussi. Donc euh, voilà, il ne
0: faut pas hésiter. Euh. C'est sympa. On fait des
1: super petits-déj' avec crêpes le dimanche, donc c'est top.
0: Convivialité et plats préparés avec amour au rendez-vous, c'est doté. Est-ce que vous avez un petit mot à rajouter, Claire Pour moi, ça a été une,
1: une très belle étape dans ma vie. Et, euh, et pour celles que ça pourrait euh, intéresser, effectivement, euh, comme je disais, en se posant les bonnes questions, euh, bah, euh, ça, ça vaut vraiment le coup de le faire. Hein. C'est certain euh, que... C'est trop dommage d'être de, avec des regrets. Euh, moi, je suis heureuse de ne pas en avoir, quoi. Enfin, de, de me dire, je l'ai fait, on, on se dépasse, quoi. Enfin, C'était un challenge. Et moi, ce, je suis heureuse de ne pas l'avoir lâché, quoi, ce, ce challenge-là. Après, voilà, il, il doit arriver quand il doit arriver. C'est pas, euh, comme on dit, comme c'est beaucoup à la mode, des fois, en ce moment. Eh ben, on se met du coup encore plus la pression que moi je devais avoir avant à l'époque parce que personne ne parlait il y a dix ans vraiment, de voyager comme ça, ou moins en tout cas. Des choses elles se font si elles doivent se faire, quoi, je pense. Hein, en général, d'attraper les opportunités aussi, enfin, vraiment de ne pas hésiter. Si on le fait, il faut le faire à fond. Quoi.
0: Mes petites bourlingueuses, j'espère que ce témoignage vous aura plu et que ce retour d'expérience vous aura inspiré. Bien entendu, et comme le disait Claire, si vous ne vous sentez pas prête, n'y allez pas. Ne vous forcez pas, ce n'est pas une course contre la montre. L'objectif ici n'est pas de mettre la pression, mais de vous apporter des informations et des éléments qui vont vous permettre de faire mûrir votre projet. Posez-vous les bonnes questions et demandez-vous si vous êtes prête, à ce moment-là de votre vie, de franchir le cap. En attendant, je vous invite à découvrir le portrait de Claire sur la page Instagram Les Bourlingueuses Podcast, ainsi que ses clichés de voyage. Sur ce, je vous dis à très vite dans un prochain épisode des Bourlingueuses.